0: Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 158 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, em festas de fim de ano, a gente está gravando aqui 23 de dezembro, vai chegar o Natal e o Botafogo ainda não contratou ninguém, mas tem assunto, tem coisas acontecendo no Botafogo dentro e fora de campo, concessão de Newton Santos, outras notícias. Tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE, como é que você está, Davi Barros? Seja
1: bem-vindo. Fala, Luciano. Torcedores, alvinegros que nos escutam. Feliz Natal já antecipadamente a todos. Tudo bem por aí? É aqui, Luciano, seguimos nessa, né? De Ligando para empresário, para dirigente, tentando descobrir quem é que está, quem é que não tá, como é que fica, como é que não fica. Mas, enquanto isso, eu acredito que terminará o meu plantão e o Botafogo não vai anunciar ninguém. O plantão se termina no domingo, então... Até deixar isso aí para Emanuel e Taiwan terem um pouquinho de trabalho, porque, pô, tá fácil demais para eles,
0: hein? Uma enxurrada de contratações na semana que vem, quando você estiver de folga, né, Davi? Não, não, por favor. Não faz mal a ninguém. Recebendo por aqui também o representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo. Você tá incomodado com a falta de reforços ou você acha que não precisa ter pressa?
2: Boa, boa tarde, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, a hora que você está ouvindo aqui o podcast, mas é... Estou preocupado, mas uh, pelo último capítulo do Acesso Total, a gente uh, consegue perceber que eles estão trabalhando, mas não tem dinheiro. né? A maneira como o Freelan fala com o empresário do Elkson é até meio constrangedor. <risos> Basicamente, ele está pedindo assim, tem como você vir jogar de graça aqui, o seu cliente vir jogar de graça aqui? Ele teve identificação então, assim, é... aqui, né? Então... <risos> pois é, né? Então, assim, a gente fica nessa expectativa, sabendo que não tem dinheiro, mas já feliz, pelo menos, com a renovação do gatito.
0: É, é, não vou falar em valores, mas comentaram comigo que na, na primeira conversa até se aproximaram um pouco, mas só para ter uma noção de como é distante é o Elkson propriamente dito, pra, que o DEP citou agora, era o triplo, a oferta do Botafogo inicial ali e o que o Elkson queria receber era o triplo, e assim, não era o salário baixinho que o Botafogo tinha oferecido não, mas era o, o salário que o Elkson quer receber e que ele recebia na China e tem todo direito, acho que aqui no Brasil, cara, né? Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, talvez o Corinthians ali. Eu não consigo ver outro clube pagando o que o Elkson pediu inicialmente. Eu acho, ele, ele até diminuiu um pouco a, a pedida, mas eu acho muito difícil que o um jogador do porte do Elkson chegue no Botafogo
1: por causa da situação financeira do Botafogo. Obviamente, nada a ver com a grandeza do clube. Então, Davi... O, o que eu ouvi até, Luciano, é. sobre o Elkson, é que o Botafogo chegou assim, no máximo do limite, assim, de quase corda no pescoço, mas... Ainda assim estava
0: longe. Estava longe. Talvez
2: não era mais o triplo, era só, era só o dobro, né? O era... Luciano é. Davi, o, o Botafogo é, ficou também mais ou menos nessa aí, de, de oferecer três vezes menos para o Mirassol pelo Oyama. Né, que acredito que seja um patamar muito inferior ao Elkson, né? Parece uhum. que o Botafogo ali tá, saiu materno já, chegou ali a 30% do que o, o, o Mirassol estava querendo, né? Então, para você ver, se para negociar com o Oyama está difícil, imagina com o Elkson.
0: Vamos lá, Davi. o que você tem de notícias? Eu acho que não tem tanta coisa fechada, não tem nada fechado, pelo menos que a gente saiba, é, mas em termos de reforço, o Botafogo precisa reforçar várias posições, a gente conversou aqui, acho que uns dois ou três episódios atrás, sobre posições, e aí a gente tem em saídas, né? a gente tem o Navarro, que a gente até comentou no último episódio, e aí o Palmeiras já anunciou, tá tudo, foi, enfim, já está lá, já se apresentou ao Palmeiras, tem Pedro Castro, que já saiu, e aí tem, eu tenho três interrogações aqui no time titular, que são... Marco Antônio, Oyama e Canu, assim, em diferentes patamares, né, de, de, possível, de possível saída, mas são três jogadores que eu não vejo como certos, apesar de o Canu ter contrato, né, o Marco Antônio e o Oyama não, mas tem a história do Corinthians rolando ao tempo, então, principalmente essas posições para as quais o Botafogo está perdendo os jogadores, eu acho que o comando de ataque hoje é prioridade absoluta, é, o Botafogo uhum. precisa ir ao mercado, e o Navarro, até o Botafogo estava separando um dinheiro para fazer, fez várias propostas a ele, que foram recusadas, e, e acho legítimo, é, esse, esse salário que seria dedicado ao Navarro ali, acho que o comando de ataque precisa
1: de um carinho nesse mercado, Davi. Concordo, Luciano. Então, começando aí pelo final, de, do, pelo comando de ataque, é, o Botafogo ainda não, não tem ninguém, pelo menos que a gente saiba, já negociando, ou então palavra ou qualquer coisa do tipo. Eu concordo que, que seja realmente o, a posição mais carente para o Botafogo agora. E digo carente porque... O Rafael Moura está para sair, também termina o contrato, não, muito provavelmente não vai renovar. É, o Rafael Navarro também já foi estar anunciado pelo Palmeiras. E aí fica como com opção o Matheus Nascimento e, de repente, o Gabriel Conceição, da base. Então, são, que podem ser jogadores... Dá, que...
0: é, né, podem chegar é. a um dia serem grandes jogadores, mas em 2022 não podem ser as opções para o comando de ataque do Copa que é. vai jogar Série A.
1: Exatamente. Ou, de repente, poderia ser se, se o time todo ali fosse mais encaixadinho, de repente ter uma aposta assim da base, sei lá. Mas não acredito que seja isso que o Botafogo queira. Então, muito provavelmente o Botafogo precisa, precisa não, vai buscar algum 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 jogador mesmo de fora do mercado, enfim. Mas a gente ainda não, não conseguiu descobrir quem é esse cara. É, e aí, agora, também falando sobre essas outras duas interrogações que você falou, que é o Oyama e o Marco Antônio, o Marco Antônio está tá uma situação realmente difícil. O Bahia pede um valor alto, aparentemente são coisa de 8 milhões de reais, que o Botafogo não tem a menor condição de fazer. E, e aí o Botafogo vai estar tá buscando ainda essa negociação, mas considera também realmente é difícil para esses padrões. Pode ser, como o Botafogo fez um, um campeonato brasileiro bom, uma Série B boa, com o Marco Antônio sendo um dos destaques, ele acaba se valorizando também. Então, provavelmente, o Bahia vai querer usar esse jogador na próxima temporada a gente até tem uma matéria prevista para amanhã que é falando que o Marco Antônio é um amigo oculto do Botafogo e aí a gente vai amanhã vocês vão ler entender um pouquinho porquê mas e aí em relação ao Oyama para fechar para fechar não você tinha falado de alguma outra coisa mas já me fugiu a cabeça Cano Cano isso o Oyama ele também é o Botafogo fez essa proposta inicial de que batia em 30% de uma forma parcelada o pagamento do que o Mirassol queria e aí assim não, não tinha a menor condição de, de ter essa, essa conversa, mas a princípio parece que talvez o Botafogo esteja se mobilizando para tentar buscar alguma coisa, mas ainda não, não é nada oficial, não há nenhuma proposta formalizada. E em relação ao Canu, tem, é, aparentemente os clubes estão conversando, mas ainda falta uma... chegarem num acordo de fato, né, de, num entendimento ali Corinthians e Botafogo, se vai ser por jogador, se vai ser por se vem jogador é, com Corinthians pagando salário, se vai ser uma troca, enfim. O fato é que o, o, o Canu tem uma, um contrato até o fim do ano que vem. E aí fica essa questão, né? Será que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Rafael Navarro, por exemplo? Como é que vai ser essa, esse, esse aproveitamento do Canu dentro de campo, enfim?
0: É, eu não tenho grandes expectativas de craque chegando ao Botafogo para a temporada 2022. Eu acho que uma preocupação aí, eu me baseio muito, principalmente quando muda de divisão, no caso muda para cima, né, subindo, é, eu penso assim, cara, o time de 2022 precisa ser melhor que o time de 2021. Acho que esse é o pré-requisito, né? não precisa fazer nada extraordinário para o time ser melhor, porque vai jogar contra adversários muito melhores ao longo do, principal, da principal competição nacional. E aí, é, você já até citou tudo indica que em uma posição o Botafogo vai ser melhor, que é o gol. Né? Se o Gatito não voltar a ter lesão, a renovação com ele, tudo indica que o gol vai ser menos problemático. Nem, nem chegou a ser um enorme problema em 2021, mas teve algumas questões ali, tanto com o Douglas Borges quanto com o Diego Loureiro. E com o Gatito ali, se ele estiver livre de lesões, vai ser melhor. Mas aí a gente já tem dois que já saíram. Assim, o, o comando já tá que eu citei, que né, talvez o principal jogador, junto com o Chay, ele, você pode discutir quem foi melhor um dos dois principais jogadores do Botafogo na Série B saiu, e a gente não faz ideia ainda de quem vai chegar, e o Pedro Castro, que foi um jogador útil, terminou ali de titular, foi boa parte da campanha, teve uma queda ali no meio da temporada, mas começou e terminou bem a temporada, foi bastante útil, o Botafogo perdeu esses dois jogadores, e pode perder mais dois ou mais três, o Oyama foi fundamental, também teve uma queda ali no meio da Série B, foi fundamental na arrancada final com o Anderson, e o Marco Antônio, que chegou ali né, sem muita, muito, com muita desconfiança, ele era pouquíssimo aproveitado no Bahia, às vezes não era nem relacionado na Série A de 2020, também começou devagar e fez uma boa Série B, não no patamar de Chá e, e Navarro, mas fez uma boa Série B. Então isso me preocupa, deve eu não quero, não, não vou cobrar aqui, em momento algum, ah, o Botafogo não trouxe um jogador consagrado de seleção brasileira, mas o que eu vou cobrar é o time de 2022 precisa ser melhor que o de 2021. E até agora eu só tenho essa certeza, ou quase certeza, no gol.
2: Pois é, Luciana, e eu acho que esse nem é o caminho você ir atrás de grifes. Eu acho que o Botafogo tem que ser inteligente nesse mercado é, e ir atrás de, de bons valores, principalmente jogadores mais jovens que depois a gente possa fazer uma grana, né, e, e eu acho que a gente teve o exemplo aí do Bahia, que eu já citei algumas vezes no podcast, na live, então o pessoal nem aguenta mais, né, foi o ano que ele mais faturou, né, e contratou, pagou salários altíssimos para medalhões, e o resultado foi esse, né, o Bahia está na segunda divisão, e aí depois para você né, conseguir rescindir esses contratos, né, e fazer essas... essas esses acordos fica muito complicado e aí você tem outros exemplos né o do Atlético Goianiense do América Mineiro que são times que não tem nenhum grande nome nenhum é, super astro do futebol brasileiro aquele jogador conhecido mas é, conseguiram formar times competitivos acho que esse tem que ser o caminho para o Botafogo e eu achava que nem precisava fazer uma grande reformulação no time eu acho é. que o nível dos melhores da série B não está muito distante daquela meiuca da Série A, obviamente. Você precisa reforçar. Mas eu esperava que o Botafogo conseguisse, pelo menos, manter uma espinha dorsal. E não é o que parece que vai acontecer. Né? pode enfraquecer, é... né? Pois é. Se você conseguisse, ali, ó, vamos manter o Canu. Né? No meio campo, a gente conseguiu manter o Oyama, o Marco Antônio. E, de repente, só perdeu o Navarro. Né? E, e o resto continua E aí você vai lá e traz um atacante, né? contrata um meio ali. Né, para, de repente, é, dividir a responsabilidade com o Chay. Enfim, você faria contratações pontuais, que eu acho que é, inclusive, o que a diretoria pretendia. Né? A gente viu em algumas entrevistas eles falando, olha, a, a, a expectativa para a gente conseguir manter a base e fazer contratações pontuais. Né? Até porque a gente sabe que a grana é curta. E, e talvez o que tenha, esteja me dando mais aflição, assim, mais pânico, é que o Botafogo está com dificuldade de manter essa espinha dorsal. E aí você começar do zero... Né, é mais complicado. E tem-se posições aí, né, como vocês falaram no início do podcast, que o ataque é uma coisa que preocupa muito, né. Ano passado, para conseguir trazer um atacante, foi uma novela. A gente perdeu uns três meses com o Anselmo Ramon, depois perdeu uma não sei quantos meses com o Rafael Moura, o Rafael Moura ficou sem jogar um tempão e depois resolveram trazer né, o atacante lá no, no, no início do campeonato da, da Série B, agora nem me lembro se começou em, em maio, junho, fico perdido com esse negócio, esses últimos calendários aí, foram bem confusos, mas ele maio. ficou... É, ficou de, então, ele ficou do final do Brasileiro, de fevereiro até maio, pô, um jogador de 38 anos faz uma diferença, de repente se fossem um pouquinho mais rápidos para definir essa contratação e tivessem é, assinado com ele ali no estadual, ele tivesse um tempo para se preparar melhor, mas acabou entrando ali na Série A, é, na Série B, perdão, meio que no susto. Então a gente já tem que correr atrás desses jogadores, já para definir, e, bom, pelo menos, entrando na terceira fase da Copa do Brasil, tá vendo o calendário, é, é dia 20 de abril, né? Isso. Ou seja, depois até do início do Campeonato Brasileiro. O Campeonato é, Brasileiro começa dia 12. É, então, assim, é, eu só fico meio cabreiro por conta dessas oportunidades, né? que Quanto mais cedo você é, chega no mercado e se antecipa, você leva as melhores opções. Depois a prateleira vai esvaziando, né? E aí vai precisar ser muito mais criativo.
0: É, esse é meu ponto também, cara. Não precisa, eu não quero que o time esteja formado né, dia 26 de janeiro, quando começa o Carioca. Longe disso, assim, não tem necessidade. Mas as opções vão é. Né? Exatamente o que o Dev falou de criatividade. E aí, você pode até dizer, ah, com, com o fim dos estaduais, principalmente o Paulista, ali como o Botafogo fez com o Mirassol esse ano, novas oportunidades vão surgir. Beleza, concordo. Mas tem um monte de contrato acabando agora, por exemplo. Né? Em fim de dezembro, acaba um monte de contrato no futebol brasileiro. E as oportunidades estão aí, tem um monte de gente se reforçando. A maioria dos clubes já contratou alguém. O Botafogo ainda não conseguiu fechar um reforço sequer. Isso que eu acho que me preocupa, mas também, mais uma vez, como eu falei que eu não vou cobrar craques aqui, eu também não acho que precisa estar com o time pronto no início do carioca, longe disso.
2: Ô, Luciano, assim, vamos, vamos pegar o exemplo do Alef Manga. Não estou dizendo que o Alef Manga tem que vir para o Botafogo, não, tá? Mas o Alef Manga tinha disputado é, o, o campeonato da Série C com volta redonda no ano anterior, não tinha? E aí, depois ele se destaca Sim. no campeonato estadual. Então, assim, eu acho que, pô, dá para olhar para esses mercados, para esses campeonatos mais alternativos, e você antecipar, porque quando ele vai para um time do campeonato carioca, se destaca, quando vai para um time do campeonato paulista, se destaca, aí já fica muito mais caro. E as condições já não ficam tão favoráveis para o clube. Né? Então, assim, esse seria o momento de você se antecipar e pegar um Alef Manga, pegar um Oyama, pegar um. Um, um Diego Gonçalves antes dele depois estourar lá no Mirassol né uhum. no Ituano Oeste no Volta Redonda no Boa Vista não desses times aí né, esses aí que estão em São Paulo nem sei se estão jogando Ituano Oeste <risos> e tal mas mas enfim esses times aí da vida né que que geralmente fazem boas campanhas nesse nesse início de ano então assim era para não ter esse papo depois já ficando mais caro né
0: é, Davi, você já até citou isso sobre essas possíveis saídas, mas eu queria aprofundar um pouquinho. É, nas três que eu falei de interrogações, Canu, Oyama e Marco Antônio, é, quem você acha que tem mais chance de começar a temporada? Eu acho que é o Canu, porque tem contrato, né? Começar a temporada, que eu tive com a camisa do Botafogo. Estou é, uhum. certo que pela ordem, do mais provável, para o menos provável, é Canu, Oyama e Marco Antônio,
1: é por aí? Eu acho que é por aí, sim, Luciano. É, não acredito que o Botafogo vai aceitar... Pouca coisa pelo Canu, por, pela identificação que ele tem, por mais que ele considere de certa forma que ficou, que, que conseguiu cumprir a missão de, pô, cair com o Botafogo, vou, fazer, vou subir então para meio que feche, é, não, não ficar em débito com o clube, digamos assim. Mas eu acho que é nessa linha. o A grande questão do Botafogo, é, Luciano e Depe, todo mundo que nos escuta, o, é questão de dinheiro, como como sempre foi, né? Mas é questão de dinheiro no sentido de que o Botafogo está com dificuldade de montar o elenco porque ainda não recebe a cota da Série A. Né? É a matéria de hoje, que a gente publicou como gaveta, que a gente fala que é a matéria que entra na madrugada para o dia seguinte, é, ela fala disso, que é o Botafogo busca, de repente, antecipar a receita de Série A para conseguir montar o elenco. E isso está diretamente ligado à questão da janela da, que a CBF colocou como possibilidade de registro dos jogadores. Então, por exemplo, a primeira janela vai até 12 de abril, de 19 de janeiro a 12 de abril. Então, o, o Campeonato Brasileiro começa no dia 10. Então, o, os times só podem se reforçar, ou melhor, só podem inscrever jogadores, colocar jogadores para jogar no início do Campeonato Brasileiro, se estiverem inscritos até o dia 12 de abril. E aí a questão é que a, a verba da Série A começa a cair só em junho. E se for esperar para a segunda janela, vai ser no meio da temporada, no meio da, da Série B, da Série A, desculpa. E, mas eu acho que essa é, talvez seja a grande dificuldade e o principal motivo pelo Botafogo não ter anunciado ninguém ainda. Mas em relação às saídas, como foi a sua pergunta, Luciano, eu, eu diria que é, essas interrogações, na verdade, é, eu acho que a ordem seria essa, assim, de probabilidade de, de permanência. O, o Canu acredito que fique, mas é mais é, achismo do que, do que informação de fato. O Oyama, eu acho que tá um pouco difícil, mas o Botafogo tá fazendo um esforço, pelo que eu tô entendendo. E o Marco Antônio já é, é muito, muito difícil dele ficar.
0: Eu acho que o Marco Antônio vai acabar sendo utilizado pelo Bahia na série B, porque também acho que não tem outro clube que vai pagar o que o Bahia tá pedindo ao Botafogo. Sim. Mas é um jogador que na série B, né, acabou de mostrar que, tem, que é importante numa série B, que pode ajudar bastante. O Oyama, na minha opinião. É, não vai ficar. Se o Mirassol recebeu uma proposta, né? Eu acho que o Oyama tem mercado aí. Não vou dizer que né, tem uma 10 clubes disputando o Oyama, mas acho que tem clube que pode oferecer mais do que o Botafogo, que pode ir atrás do Oyama. E aí, mas se ninguém chegar, o, o Oyama fica, na minha opinião. E o Canu, Dep, eu tenho uma dúvida para que você é a pessoa mais indicada. Numa situação dessa, um jogador revelado no clube que ajuda muito, você prefere receber dinheiro? ou receber jogadores do Corinthians, ou as duas coisas? O que você acha melhor na situação do Botafogo no momento?
2: Dinheiro, né? Eu acho que, assim, a gente até já teve essa discussão aqui no podcast, eu falei muitas vezes lá na live também, e, e eu pego com base aquela entrevista do Freeland, né? Teve aquele início que ele chegou, tava conhecendo ali os contratos, vendo como é que estavam as situações e tal, mas ele disse que no mundo ideal, né, na gestão dele, quando ele tivesse mais tempo à frente do Botafogo, que os contratos deveriam ser discutidos a partir de 18 meses. Até já levantei a bola do Matheus Nascimento aqui e o que está acontecendo com o Matheus? Já estão vendo o novo contrato? Daqui a pouco a gente vai ficar nessa mesma situação e aí fica mais difícil de negociar. Então, assim, o Canu só tem mais 12 meses. O que, que você tem que fazer, o Canu? Sentar e chamar para renovar. Só que para você renovar com o Canu, não depende só da vontade do Botafogo. Botafogo, inclusive, pode oferecer um ótimo salário para o Canu e o Canu fala assim: não, não quero, quero jogar em outro é lugar. Porque o cara tem curiosidade para testar um outro campeonato, uma outra torcida. né, eu, eu teria, né? Eu teria, se eu fosse jogador, eu falasse, ah, agora eu quero jogar em São Paulo para ver como é que é e tal. Mas beleza. Se ele não quiser, você tem que vender. Porque o que não dá para acontecer é você todo ano ficar perdendo jogadores né, com potencial de venda alto por exemplo o caso do, do Navarro, agora o caso do Canu, né? como é agora também o caso do Benevenuto, né, que a gente está vendendo mas foi uma venda aí, que até agora ainda não se tornou oficial, mas uma venda abaixo ali do que é, a torcida imaginava né? mas então você tem que tentar vender para você conseguir alguma coisa e esse negócio de troca cara, eu tenho um pé atrás porque, lembra quando a gente negociou o Sassá com o Cruzeiro? E aí a gente acabou Sim. pegando aquele Marcos Vinícius. O cara ganhava uns 150 é. mil reais por mês. O cara não jogava, tinha problema com asma, estava sempre é, indisponível por questões físicas e tal. O jogador como ficou três anos com esse cara, gastando dinheiro. Era melhor ter mandado o Sassá embora de graça. você assim, tá bom, Sassá vai lá pro Cruzeiro e tal. É. E, e, e não precisa trazer ninguém de volta. Então, assim, eu fico meio... É, receoso com essa questão de, de trocar, porque quem que o Corinthians ofereceria pelo Canu né? Não seria nenhum grande destaque, um jogador mediano que de repente a gente pode conseguir é, de graça, um cara similar. você perde um cara, né? E você perde.
0: dinheiro que pode ajudar em várias coisas pois do Botafogo é, atualmente.
2: Então tem, tem que tentar vender já, né, se não conseguir renovar, né, eu adoraria que o Canu ficasse pela identificação que ele tem, né, o potencial que eu acho que ele tem também de melhorar, ele já é um bom zagueiro, mas eu acho que ele ainda tem um potencial é, para ser melhor e, pô, você vê como é que ele cresceu muito aí também ao lado do Carly, ano passado ele fez um campeonato brasileiro bom, né, da Série A, mesmo com aquela zaga confusa com o Venuto, né, e acho que com o Carly tem potencial... De, de melhorar ainda mais, seria muito bom se ficasse, porque é um dos líderes do elenco também, mas é complicado, né? Hoje em dia o Botafogo paga salário meio que com uma gambiarra ju, é, jurídica, né? Ser um acordo com o Ministério Público, com o sindicato, que aí paga até 60 salários, e aí depois o resto, cara, não sabe quando é que vai ver e tal. Pô, se você tá numa situação dessa, né? Você pensa, chega uma outra proposta, o cara prefere ir embora, né? De repente até os valores do que o Botafogo ofereceu para o Navarro poder até não ser muito distantes do, do Palmeiras, mas lá ele vai receber em dia, né, cara? Isso faz total diferença, é profissional, cara. Eu vejo futebol como um negócio, né? Então eu nem fico chateado quando um jogador vai embora, né? Porque, assim, o cara escolheu o que é melhor para a vida dele. O que, que a gente tem que correr atrás aqui é para oferecer condições Boas para esses jogadores para depois eles é, não quererem ir embora, querendo ficar no Botafogo, né? Porque assim, do jeito que tá hoje em dia, o Botafogo acaba virando uma vitrine, um trampolim para o cara buscar uma coisa melhor. E pô, um time do tamanho do Botafogo não pode ser assim há tantos anos, assim desse jeito, né?
0: Eu acho até, cara, que vitrine, por exemplo, para o Barcelona e Real Madrid é meio inevitável, sabe? Mas aí Beleza. começa a virar vitrine para o Palmeiras, para o Navarro, para o Corinthians, para o Canu, sabe? E aí virar vitrine interna, cara, é muito ruim. É um caminho quase sem volta, sabe? Você, cara, começar a virar vitrine para clube brasileiro Acho muito complicado e acho que o Botafogo precisa prestar bastante atenção nisso.
2: Davi, Imagina por o gente... Palmeiras agora, feliz da vida, né, o, o Luciano? Contratou um atacante com baita potencial. De graça. E assim, o Palmeiras, de graça, né, se der errado, o Palmeiras tá nem aí, né, que tá cheio de grana e tal, e se der certo, maravilhoso. O Palmeiras vendeu o Matheus Fernandes, não pelo que o Matheus Fernandes Esse. jogou no Palmeiras. <risos> Mas pelo que ele jogou no Botafogo. Só que o Botafogo é incapaz de fazer uma negociação com o Barcelona da vida e o Palmeiras não. O time chega ali vai no Palmeiras e já tem a grife. A gente tem que correr atrás disso daí, porque senão, como você disse, fica muito complicado.
0: Davi, para a gente encerrar chegadas e partidas aqui... É, dois nomes que a gente A gente nem falou em um deles no podcast, mas a gente publicou nos últimos dias, e me parece que estão mais distantes. Queria saber como é que está. O Renan, eu acho que não vem, porque o Gatito renovou, né? Renan goleiro, que foi do Botafogo. E o Dedé, como é que estão essas duas
1: situações? É, o Renan realmente, como com a renovação do gatito, o, o Renan melou. Então, essa é uma situação até que a gente tem que tô, atualizar mesmo, é importante. Mas. E em relação ao Dedé. Pelo que eu estava até na, na, na ampliação da concessão do, do estádio Newton Santos ontem e conversando aqui e ali falaram que olha a situação do Dedé é, é curiosa porque aparentemente o, o empresário fez uma uma forcinha ali e conseguiu falar conseguiu confirma, dizer que o Botafogo estava tá, interessado nele porque aí ficaria de olho na nos exames médicos enfim mas aparentemente a chance dele chegar ao Botafogo de fato é, é pequena porque o Botafogo não tem muito interesse em, em contar com o um zagueiro, é, por mais que seja tenha qualidade, mas que seja arriscado, o Botafogo, uma coisa que a diretoria sempre fala, por exemplo, é que o Botafogo não pode errar nas contratações. É, e o Botafogo, justamente, como a gente falou mais cedo, não, não tem dinheiro. Então, assim é ficar à mercê disso, é de uma de uma possibilidade dele dar certo ou não, uma aposta, assim é, é delicado para o clube, porque é isso, o Botafogo não, não, realmente não pode errar, tem que ser tiro certeiro, tentar fazer o, o, o máximo possível com o que tem na mão. Então, eu diria que o, a chance dele, dele vir é bem pequena, assim, do Balafogo contar com ele. É, agora, não sei em relação a se o Canu for negociado, aí, provavelmente, o clube vai tentar se reforçar e tudo mais, mas hoje eu, eu vejo como, como bem pouco provável.
0: É, a gente falou que era uma contratação bem arriscada, acho que até bom negócio que, seja por, que não venha para o Botafogo no momento. Davi, eu vou continuar contigo, já que você citou o evento de ampliação da concessão do Newton Santos, lembrando que fica até 2051 agora com o Botafogo. Uhum. E tem um desafio de parar de sangrar, né? Lá no início do, do acesso total, do, dos primeiros episódios, Jorge Braga fala, não lembro nem qual era o valor. A gente está perdendo. 20, 22, 20, mil. 22 mil, é tanto, eu ia falar dia. tantos mil. A gente perde. 22 mil todo dia que a gente chega aqui no Newton Santos. E aí o Dorsese falou ontem que eles estão negociando para a administradora, alguma empresa pegar a administração do estádio, botar um dinheiro de cara. Acho que esse é o grande desafio de momento dessa administração do Newton Santos para o Botafogo, que é parar de perder dinheiro ali e, de certa forma, no mundo ideal. E acho que isso é possível, começar a ganhar algum dinheiro com o Newton Santos. Sim, a ideia do
1: Botafogo é, é estancar essa sangria, né como disse um certo político há algum tempo mas é justamente isso, é conseguir e essa ampliação é muito importante por causa disso, porque assim o Botafogo passa a ter como é, a ser atrativo para o mercado por deixar por ter 30 anos no um estádio e não mais 10 como era antigamente, como era antes dessa nova assinatura dessa nova ampliação. Então dessa forma isso torna mais mais provável que no futuro uma, uma essa empresa que venha administrar o estádio Newton Santos que venha, de repente, colocar o nome, na vender comprar os naming rights, né? e, e administre a, o estádio e o entorno de uma maneira geral, é, consiga ter um retorno financeiro disso também. Então, acaba que, por exemplo, o Botafogo tem esse, tinha esse déficit de 22 mil reais por dia, é, somando multiplicando isso por 365, dava cerca de 8 milhões. Recentemente me falaram que agora é um prejuízo de 7 milhões ao ano. É, isso passaria a deixar de ser um gasto do Botafogo de certa forma é praticamente como se o Botafogo sublocasse assim falando grosseiramente é mais ou menos isso e aí o, o clube teria receberia esse, esse investimento no, no local e no entorno e tudo mais e para conseguir fazer com que seja na tenha um dinheiro um pouco seja mais rentável justamente entendeu tá
0: é no início né Dep teve alguma Estranheza no relacionamento Torcida do Botafogo e Newton Santos Mas Eu acho até, cara, que a mudança do nome Claro que toda, né coisa, Antes era aquela coisa azul, feia pra caramba Hoje é um estádio com a cara do Botafogo, com as cores do Botafogo Dá uma tranquilidade essa ampliação E uma curiosidade Sobre o que vai ser feito do estádio daqui pra frente
2: Pois é, cara E é assim, é, eu acho que o torcedor Do Rio de Janeiro estava muito acostumado Com o Maracanã e aí, de repente, você vai ali para o Newton Santos, né? E não foi uma coisa assim: demorou a pegar, né? É, o Botafogo tava numa sequência muito forte ali, jogando no Maraca. Pô, um estádio que tem uma localização mais central, mas eu nunca concordei com esse papo de que o Newton Santos é longe. Até assistindo ontem a cerimônia, né? Pelo YouTube, o canal do Botafogo, na Botafogo TV. Né, o, o Eduardo Paes fala assim, ah, o pessoal fala que o Newton Santos é longe. Longe para quem? Né? tá ali porta, no coração cara. da Zona Norte, uhum. tem o trem na porta. Né? Mas, mas eu acho que tem alguns fatores ali né, que, que faziam com que o torcedor botafoguense não curtisse tanto. Né? As cadeiras azuis, a pista de atletismo, a distância né, do, da arquibancada para o campo, a acústica que não é muito boa. Né? Você tem esse é problema... É. É, você tá no, no setor oeste, você não consegue acompanhar o, o que está sendo cantado no setor leste, assim, é, é complicado, mas depois que pintaram as cadeiras, né, e ficou ali aquele BFR lindo com os escudos, né, depois que mudou o nome para estádio Newton Santos, aí realmente a gente pode falar, caiu nas graças da, da torcida, né, obviamente não tem como agradar todo mundo, vai ter sempre um ou outro. Né, com saudade de jogar no Maracanã, mas é por motivos especiais. Agora, a, a, a grande parte da torcida né, ama o estádio Newton Santos. Eu amo. E hoje em dia me sinto mal quando vou no Maracanã. Né, quando eu estou lá coisa no Maracanã. De
0: pertencimento, né? Que antes era é... o Maracanã e hoje o pertencimento do Alvinegro é o Newton Santos.
2: Pois é, cara, eu não me sinto mais à vontade quando tem um jogo do Botafogo e normalmente. A gente joga clássico lá, né? Campeonato Brasileiro. Aí fica aqueles 10%. Então você fica ali no cantinho, Sim. tem só um bar, é um negócio assim. Já me sinto como um visitante no, no Maracanã. E, e o, o Newton Santos proporcionou assim, para o Botafogo momentos históricos assim que eu nunca vou esquecer. Como, por exemplo, aquele Botafogo e Flamengo. O Botafogo tinha acabado de perder para o Santos de 4x0. Estava muito mal, com aquela expectativa. Cai, não cai. Né? e aí torcida, o Flamengo bem disputando o campeonato e a torcida do Flamengo, vamos invadir vamos invadir o estádio, e a torcida do Botafogo foi, sem nenhuma razão, a, a única razão era defender o território, né? a gente foi lá para marcar a presença e falar assim, não, esse estádio aqui é do Botafogo, e aqui ninguém vai tirar onda com a gente, foram quase 30 mil botafoguenses, a torcida do Flamengo ficou ali, espremidinha no canto então, esse dia foi um dia muito especial assim, para marcar né, o, a paixão que o torcedor do Botafogo criou ali com aquele estádio que é nosso. Temos orgulho de dizer que temos o estádio de Newton Santos. Agora, é, é, preocupa com certeza essa questão né, do, do prejuízo desses 22 mil reais só para você abrir o portão. A gente é, tem essa expectativa aí do Botafogo conseguir né, trazer o público, né, a, a população, aliás, que mora no entorno do estádio, não só para os dias de jogos, mas tentar fazer alguma coisa ali na frente. De repente, Pode ser o caminho de você entregar, aí, como estavam especulando, poderia ser a W Torre, né? entregar para uma empresa que tenha mais é, experiência nesse tipo de, de, de empreendimento, né? com estádio gigantesco. Você chega ali, né? é, é realmente assustador, mas tem um potencial incrível. Quando você, eu já tive a oportunidade de Newton Santos de, é, sem jogo, e você passeando ali por dentro e conhecendo. Então, assim, aquilo é um mundo, então você tem mil possibilidades e a gente fica aí agora esperando para ver o que vai acontecer, mas uma excelente notícia a gente conseguir é, ficar lá naquele estádio até 2051, cara, vai ficar até quando quiser ficar, né? é, o Botafogo só sai do Neto Santos se quiser construir um outro estádio
0: Davi, acho que não dá para discutir que a principal notícia do futebol brasileiro na última semana foi a compra do Cruzeiro pelo Ronaldo, né? o primeiro clube brasileiro é, que tem um dono no futebol pelo menos, e isso aumentou a expectativa da torcida do Botafogo porque a XP está falando há alguns meses que está fazendo esse serviço para o Botafogo e para o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro foi aprovado lá no Conselho, conseguiu o comprador. O Botafogo foi até um processo mais longo, começou antes o processo, na verdade, né? teve algumas idas e vindas. É, como é que está essa situação? Me parece que a gente está caminhando para um, um final, não sei se feliz, né? aí é de cada um, mas para o Botafogo conseguir ter, esse, ter essa compra do, do futebol. É, como é que está esse processo, esse ano ainda, janeiro, me
1: parece que está chegando a hora. É, aparentemente está chegando a hora, mas a gente sempre que pergunta para os dirigentes, assim, eles falam, não, nas gestões passadas a gente já sofreu muito com isso, então não vamos dar prazo. E isso é uma resposta muito recorrente até, na verdade. Então, está difícil até mesmo para a gente ter uma noção. Pra... Eu perguntei, por exemplo, para saber se... Não, mas vai cair no meu plantão ou no plantão da Manu e do Taiwan? Só para ter uma noção aqui também? Não me responderam, sabe? Então, está tá difícil de saber. Mais pelo que o CEO da XP falou, o Botafogo é o próximo. Agora, esse próximo aparentemente pode ser da semana que vem, pode ser sábado, agora, como foi no caso do sábado do, é. do Ronaldo, do e Cruzeiro. Agora é 25 e, de dezembro, por favor, hein? É, um presentão de Natal aí, além da renovação do Gatito, segundo presente de Natal. É, ou então você vai ficar para o plantão da Manu, do Tama, ou para 2022, que não confesso que essa, essa resposta, esse prazo assim, eu não consigo dar. É, infelizmente, gostaria de saber também. Mas o que, o, que os, o que a gente sabe é isso, que aparentemente está tá avançando, pelo que parece que a XP está com uma, uma proposta, não de fato ainda na mão, mas algo no, no caminho, assim um interesse e tudo mais. E, mas quem quiser ficar olhando o Twitter do, do Pedro Mesquita, da, da XP, que já deu mais entrevistas por aí e tudo mais, não vai encontrar mais nada, porque aparentemente ele desativou a conta dele. Então está dando uma segurada na na divulgação essas coisas e tal e vai a galera aparentemente vai ter que esperar mais um pouquinho
2: mesmo estava pior do que o Rotenberg, esse cara É, ele foi,
1: é ele botou tipo faca no pescoço
0: do, do cruzeiro ali na né, antes da aprovação achei uma viagem assim o próximo, enfim a atuação dele em redes sociais Beb, a, a a história do Ronaldo com o Cruzeiro é, te deixou mais animado menos animado ou não mudou com o processo Botafogo Saf
2: me deixou mais animado, não pelo Ronaldo, né mas por saber que as coisas estão acontecendo. Eu fiquei muito preocupado né quando esse Pedro Mesquita, né, o diretor lá de investimentos da XP, começou a falar no, no Twitter, assim pareceu uma coisa... Né, um cara meio fanfarrão e é. tal. Só que aparentemente é um fanfarrão que conseguiu lá é, essa negociação que é difícil, uma negociação muito complexa. né Você é, fazer a venda de um clube grande, do tamanho do Cruzeiro, é, não é da noite para o dia né? teve essa questão de praticamente ameaçar ali né? o, a continuidade do negócio se o Cruzeiro não não, é, não aprovasse no conselho né? a venda por mais de 50% né o Ronaldo aí depois a gente ficou sabendo Garantiu Isso. 90%, só que o negócio também é meio obscuro. né gente, Aí, com são 400 bilhões, aí no primeiro ano são 80, aí o resto vai ser pago. Tipo assim, às vezes dá a impressão que assim, o Ronaldo vai botar um dinheiro e depois o dinheiro que vai investir vai ser um dinheiro que o Cruzeiro... Vai, vai, é, vai, o cara tinha contratado né?
0: 10 jogadores E o Ronaldo já não quer mais é... um cara, o cara Alexandre Matos, é isso, tem essa coisa da, da, da saf, Pois né, que é, é, cara É, 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 a, meio a, cobrança, é a, a governança me preocupa, sabe Porque de quem a torcida vai cobrar, porque mal ou bem Hoje você, olha, daqui a três anos tem eleição Daqui a dois anos, né, olha, não,
2: não tô gostando Agora viu? é do Ronaldo, não essa tem gover,
0: Essa governança me preocupa, tanto no Cruzeiro quanto
2: Agora no... não tem que fazer, então assim é, Pô, eu fico feliz Por achar que as coisas estão encaminhadas Mas ao mesmo tempo fico triste, né porque olha que ponto o Botafogo precisou chegar, né? É, devendo um bilhão. A gente teve aí vários dirigentes né, que destruíram o Botafogo. E hoje a gente está numa situação que não tem outra alternativa. Né? Ou você vende e conta com a sorte aí de um cara é, que faça uma boa administração. Então, acaba de vez né? E daqui, daqui a 15 anos a gente está aqui no podcast falando sobre a refundação do Botafogo. Né? Começando tudo de novo e tal. Porque assim, o clube nunca vai acabar. né Mas... A gente fica nessa coisa aí, pô, aí começam as especulações, o pessoal fica tentando adivinhar, ah, é um cara famoso que vem de fora, imagina assim, é o <risos> Kia, tá entendendo? <risos> imagina pô, eu queria só se fosse Elton John não se fosse Elton John ia ser o dia é, mais feliz agora, da minha vida querer, é. é Elton John ia ser o dia mais feliz da minha vida inclusive quando saiu essa de ser um cara famoso eu falei cara não vai ser Elton John obviamente brincadeira é né? que o Elton John já nem mais é dono do, do Watsford né mas eu fiquei ouvindo Elton John no, no, no aplicativo lá do celular o dia inteiro né então assim pô esse Elton John ia ser bacana agora a gente fica pô, pode ser um cara tipo Kia também né que veio aqui para o Brasil fez aquele aquela coisa lá no Corinthians não sei nem né, descrever ali o que, que houve mas Corinthians né, é, sentiu muito né para depois se recuperar demorou mas o Corinthians é. tem uma torcida gigante então assim fico feliz porque está encaminhando mas também fico meio receoso por não saber direito o que, que vai acontecer
0: ficaremos atentos aos próximos passos torcedor alvinegro já desejando um feliz Natal um ótimo ano novo de muitas alegrias e aqui quem não assistiu, assista ao acesso total. Vale muito a pena no Play, mais canais. O TV vai passar várias reprises ao longo desse fim de ano. Vale demais, Davi. Obrigado mais uma vez pela presença. Feliz
1: Natal e até a próxima, amigo. Valeu, Luciano, Dep, torcida Alvinegra. Sempre um prazer é. estar aqui. Um Feliz Natal para todo mundo. Um ótimo ano novo e que 2022 seja melhor.
0: Depe, obrigado mais uma vez pela presença. Feliz Natal e um 2022 cheio de alegrias para a torcida Alvinegra.
2: Valeu, Luciano. Feliz Natal. Feliz Natal e para todo mundo, torcedor vinegra. Faltam dois presentes aí que o Montenegro tinha prometido, né? A concessão acredito que seja o número um. Cadê os outros dois? Vamos cobrar. Um presente de Natal.
1: Fim de semana que, pra semana que vem. <risos> Vamos esperar.
2: Fim semana que vem. Vamos esperar. E queria parabenizar todos os envolvidos aí no, no, no acesso total. Sensacional a série. Em especial para o meu amigo Bento aí, que é um dos idealizadores né, da série. Foi o show de bola. Um grande abraço aí para todo mundo.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez Pela audiência, Feliz Natal Até a próxima, um abraço
2: Partiu, louco, abriu, bateu Gol Podcast Sabe de quem? Do Botafogo Do Alvinegro Do Glorioso, É o GE Botafogo